0: Willkommen zum Mindcast Adventskalender. Markus und Christian wünschen dir viel Spaß beim Hören des heutigen Türchens. Tag Nerds, hier sind wir beim äh, Mindcast Adventskalender. So oder so ähnlich. Hallo Christian. Hi. Christian heute akustisch etwas ähm, suboptimiert. Er sitzt zu Hause in seinem äh, selbst arrangierten Büro, Wohnzimmer, Küchenschrank. Ähm, <lacht> Einfach nur Büro. Klingt, ja, sagst du so leicht. Ähm, ja, deswegen heute ein bisschen anders akustisch, sitz nicht neben mir, ich sitze heute ganz alleine, aber Christian und ich sind nicht alleine, denn heute ist noch ein dritter Mensch dabei. Sag doch mal hallo. Hallo. <lacht> hallo Max, schön, dass du da Hi. bist. <lacht> so, und im ersten Türchen dieser Art werden wir äh, noch ein bisschen was erklären. Denn wir werden mit euch, für euch, mit euch nicht, das ist gelogen, für euch eine Pen-and-Paper-Session spielen. Ho hoffentlich vollständig. Wir schauen mal, was die Zeit so hergibt. Und wir spielen ein System, das mir persönlich und euch beiden, glaube ich ja auch, völlig neu ist. Vampire in der fünften Edition. Und äh, heute geht es blutig zu. Man könnte meinen, wir wären noch im Schocktober. Das sind wir aber nicht. Und äh, ja, ich würde sagen... Wir kommen gleich noch alles zu Charaktererklärung und wer ihr eigentlich seid, weil ihr wisst es ja selber noch nicht, wer der jeweils andere ist. Und ja, wir werden das ganze System tatsächlich, und das muss ich an dieser Stelle noch ganz offiziell sagen, wir werden das System jetzt Schritt für Schritt uns erschließen. Wir spielen ein Schnellstarter One-Shot-Abenteuer, das explizit auf komplett neue Gruppen ohne Vorerfahrung äh, ausgelegt ist. Und genauso bin ich jetzt mal vorbereitungstechnisch rangegangen. So kennt ihr das vom Mindcast. Ich habe mich nicht vorbereitet, beziehungsweise nur ganz, ganz minimal, damit ich so ein paar Basics vielleicht erklären kann, wie zum Beispiel das Würfeln. Zum Setup müssen wir noch sagen, der Christian sitzt zu Hause, der Max sitzt zu Hause bei sich und ich sitze zu Hause bei mir. Wir sprechen gerade quasi online miteinander und würfeln im Mindcast-Discord-Server. So. Das heißt, wir sehen gegenseitig unsere Würfe, wenn was ansteht und hören uns alle gegenseitig. Ähm, ja, Ich glaube, das ist genug erklärt. Ich würde sagen, lasst uns anfangen. Ich gebe den Zuhörern auch noch mal eine kurze Einleitung, wo wir uns jetzt gerade befinden im Groben, damit der Einstieg klar ist. Die beiden Herren hier, und ich weiß tatsächlich auch noch gar nicht, ob das Abenteuer mit zwei Charakteren gut funktioniert, wahrscheinlich nicht, wir werden es <lacht> herausfinden. Ähm, diese zwei Herren spielen einen... Vampir, einen sogenannten Blutsverwandten, wie sie sich untereinander nennen und wir starten sehr kurz nach eurer Verwandlung, nach der sogenannten Umarmung und genau dort steigen wir ein mit einem kurzen Intro. Viel Spaß. Du verspürst keine Angst, während dein Leben verblasst. Du verspürst einen unerwarteten Trost in den Armen des Wesens, das dir das Leben nimmt. Du verspürst eine überraschende Ruhe, während alles verschwindet. Tropfen für Tropfen nimmt es dir deine Ängste, deine Sorgen, deine Träume, deine Freude. Dann verschwindet dein Gewissen und es bleibt nur noch Schwärze. Du öffnest deine Augen. Es bleibt das Gefühl, dass etwas fehlt. Aber etwas anderes nimmt sofort seinen Platz ein. Ein elektrisches Surren rüttelt deine Sinne schließlich wach. Die Rückkehr aus dem Tod vollzieht sich nur langsam. Du fühlst dich träge, während du dir des Raumes, in dem du dich befindest und der Gesellschaft, die dich erwartet, bewusst wirst. Über dir und um dich herum hängen langsam schwingende Fleischbrocken, wie die Körper dieser tödlichen Wanderung. Es sind noch andere bei dir, die ebenfalls der Schwelle des Todes entfliehen. Als du beginnst, dich aufzusetzen, spürst du ihn zum ersten Mal. Den Hunger. Und während du die schrecklichen Qualen dieses Hungers erlebst, weißt du irgendwie, dass du nicht mehr menschlich bist. Und das, meine Lieben, ist der Punkt, an dem ihr eure Augen öffnet und euch ein bisschen umschaut. Ihr seht nicht viel, aber ihr seht den jeweils anderen Charakter in eurer Nähe sitzen, der sich ebenfalls aufrichtet und ja, ihr könnt vielleicht euch erstmal gegenseitig beschreiben, was der jeweils andere sieht und wie ihr euch fühlt vielleicht, ähm, ja, fangen wir doch damit erstmal an. Ja. Es <lacht> ist, 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 ist so schön, es ist jedes Mal das gleiche, peinliches Schweigen, keiner sagt was, dann fangen alle gleichzeitig an, schön.
1: Ja, ich lasse Max im Vortritt. Okay, okay. Also, ähm, ich habe noch quasi meine Arbeitsklamotten an, weil ich habe äh, beim, äh, das, das, das ist das letzte Mal, wo ich mich kann, ist, dass ich quasi gearbeitet habe. Ich mache gerade Anführungsstriche. Ähm, das heißt, ich habe auf jeden Fall noch meine Hockeymaske an, weil äh, Persönlichkeitsverschleierung ist wichtig für meinen Job. Und meinen zerrissenen Anzug, weil man nennt mich den Gentleman-Killer. Ab und zu habe ich mich auch selbst so genannt, wer weiß. Aber das ist auf jeden Fall mein Arbeitsoutfit, das habe ich noch an. Ja, ich bin eigentlich sehr hübsch, ich bin äußerst attraktiv normalerweise. So, man sagt mir auch nach, dass ich äußerst sexy, groß, muskulös, habe ich sexy schon erwähnt, ja, äh, bin und ja. Das ist so mein, mein glaube ich, so würde ich auch sehen, ja.
0: Ich frage mich gerade, ob du deinen Charakterbogen gelesen hast.
1: Ja das, ist ja, das ist ja das, was ich noch denke. Ja, ja, ja,
0: ja, ja gut. Alles. <lacht> Film, Film fand, fand ich gerade sehr lustig. Okay, ja. Okay. Ja,
1: er, er, ist, er ist
2: doppelt
0: sexy vor allem. <lacht> Immer. Ja, also ähm, vielleicht an der Stelle, um äh, um es logisch zu erklären, weil du ja beschreiben solltest auch, was was der Christian sieht. Ja, Entschuldigung, ähm, ja. Also er sieht jemanden, der absolut nicht sexy aussieht, wenn man vom menschlichen Standard ausgeht.
1: Ich, ich war mal sexy. Ja, also du siehst jemanden, der wirklich, ja, aber nicht der, für mich. Der, wirklich der wirklich
0: entstellt teilweise aussieht. Ne?
1: Also vor fünf Minuten war ich bestimmt noch sexy, aber jetzt, jetzt nicht mehr so geil. Was, was du so aber mit, ich
0: mit der Hockeymaske zumindest erkennen kannst.
1: Ja, Okay,
2: ja, ich finde die Hockey-Maske echt sexy. Sehr gut. <lacht> ja, zu meiner äh, Beschreibung: also, ich, ich bin eher so, ja, ein bisschen der unauffällige Typ. Ähm, sehr leger gekleidet. Äh, man nennt es auch funktionell lässig. <lacht> 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 ähm. <lacht> Ja, bin vom Typ her eher, würde ich sagen, unauffällig, was meiner Passion eigentlich sehr zuträglich ist. Und ja, zu mir gibt es eigentlich nicht viel zu sagen, außer dass ich einen auch einen ausgeprägten Gerechtigkeitssinn besitze, den man sehen kann. Genau, <lacht> wo, da wollte ich jetzt drauf. <lacht> zu sprechen kommen, was ich äh, quasi so, auch wenn ich eher so, so ein hagerer, unauffälliger Typ bin, äh, strahlt so eine gewisse ja, Selbstsicherheit aus meinem Gesicht und äh, so, so eine leichte Überzeugungskraft. Äh, ne? ich, ich wirke äh, schon recht gefestigt, auch äh, wenn mich diese Umarmung so ein bisschen ja, überrascht hat, würde ich sagen, aber das nichtsdestotrotz äh, habe ich mein Ziel nicht aus den Augen verloren. Und das merkt man mir an.
0: Okay, also strahlst auf jeden Fall Selbstsicherheit aus, sagst du. Richtig. Okay, 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 okay. Ja, ähm, das ist so das, was ihr erstmal seht, so als ihr euch aufrichtet. Und während ihr alle noch still in diesem kalten, relativ ruhigen Raum sitzt und beginnt die Silhouetten um euch herum zu erkennen, so langsam als eure Augen sich an eure Umgebung so ein bisschen gewöhnen, verspürt ihr das eben genannte Gefühl schon, ihr verspürt euren ersten Hunger. Und dieser Hunger, dieses Hungergefühl ist anders als jeder Hunger, den ihr jemals verspürt habt. Ihr fühlt euch gerade wie ein Mensch, der kurz vor dem Verhungern steht und plötzlich ein Festmahl riecht. Ihr spürt das Blut und wisst, dass es diesen schrecklichen, hohlen Schmerz in euch lindern wird. Das ist so ein, wie so ein Instinkt plötzlich. Ihr, ihr spürt Blut und ja, ihr, ihr wisst, das wird euren Hunger lindern. Ihr seid euch absolut sicher, dass dieses Blut, das ihr spüren könnt, euren Hunger lindern wird. Und wie werdet ihr also mit eurem ersten Anflug von Hunger umgehen? Ihr riecht Blut und erkennt es auch als exakt solches. Der Duft strömt euch förmlich entgegen, süß, verführerisch. Und ja, als eure Gedanken so diesem süßlich verführerischen Duft... Folgen fällt euer Blick auf die Fleischerhaken, die den Raum schmücken. Auf der Suche nach dem erlesenen Mal, nach dem ihr euch sehnt, und an den Haken hängen komplette Tierkadaver, Schwein, Rind. Und doch richtet sich euer Blick auf ein Stück, das in der Mitte des Raumes hängt. Ein brünetter Haarschopf baumelt kopfüber herab. Eine krasse Erkenntnis, wonach euer Körper sich sehnt, trifft euch. Nach der Leiche eines Mannes in Blue Jeans und T-Shirt. Ihr nehmt wahr, dass es in diesem Raum noch mehr gibt, aber im Moment könnt ihr euch nur auf ihn konzentrieren. Ihr bekommt jetzt zwei Hungerwürfel. Stellt euch vor, ihr habt zwei rote Würfel. Und die werdet ihr immer wieder würfeln müssen. Ihr würfelt jetzt bitte mal einen schwarzen Würfel, einfach nur ganz normal. Okay, das was ihr jetzt macht, ist ein ganz normaler Wurf mit Pool 1. Ähm, das ist interessant, denn ihr habt jetzt beide einen äh, Erfolg gewürfelt, also keine leere Seite auf dem Würfel. Oh ja. ähm, wenn ihr eine leere Seite jetzt gewürfelt hättet, hättet ihr einen weiteren Hungerwürfel dazu bekommen. Das heißt, euer Hunger wäre höher, aber ihr behaltet eure zwei Hungerwürfel. Herzlichen Glückwunsch dazu, das ist schon mal gut. Euer Hunger steigt nicht ins Unermessliche gerade. Diese Wallungschecks, was das jetzt im Prinzip übrigens gerade war, einmal mit einem normalen Würfel würfeln, da geht es dann einfach nur darum, zeigt er eine leere Seite oder nicht. Leere Seite, Hunger steigt. Keine leere Seite, der Hunger steigt nicht. Genau, und ihr könnt schon mal den Hunger auf 2 setzen, so wie ihr ihn auf 0 gesetzt habt. Sehr gut, Chris, äh, Max. Sehr löblich. Okay, ähm, diese Wallungschecks müssen außerdem immer abgelegt werden, wenn Gefahr besteht, dass der Hunger steigt. Das heißt, dazu gehören eure... Fähigkeiten, dazu kommen wir später, Erblühen des Lebens, Blutschub oder die Anwendung von verschiedenen Disziplinen. Stellt's euch vor wie Vampirmagie. Ähm, wann immer diese Checks vorgenommen werden, entscheidet das Ergebnis darüber, ob der Hunger steigt, doch die beabsichtigte Wirkung, und das ist ganz wichtig, tritt unabhängig vom Ergebnis ein. Also das ist nur ein Beiwerk. Das ist nicht davon abhängig, jetzt funktioniert es oder nicht, was ihr machen wollt, aber wenn es irgendetwas ist, ähm, wo es um Wallung geht, ähm, dann kann durch die Aktivierung oder durch diese Tat euer Hunger steigen unter Umständen. Aber es funktioniert so oder so. Es birgt also immer ein gewisses Risiko, solche Aktionen durchzuführen. Ja, mehr müssen wir dazu, glaube ich, gar nicht sagen. Du weißt, dass der Besitzer des Blutes, das du riechst, lange genug tot ist, dass der Geruch schal geworden ist. Das reicht aus, um dich davon abzuhalten, zur Quelle des Blutes zu gehen. Du weißt jedoch, dass du irgendwann wirst trinken müssen. Und als ihr euch so ein bisschen bisschen weiter umschaut, merkt ihr auch, es sind auch die Tierkadaver, die hier noch hängen, noch nicht weiterverarbeitet. Ähm, die sind auch noch nicht ausgeblutet und eben die menschliche Leiche in der Mitte des, des Raumes. Ähm, ja, und so findet ihr euch nun in diesem äußerst kühlen, mit Fleischerhaken behangenen Raum mit Tier. Kadavern und einer menschlichen über Kopf hängenden Leiche wieder. Was tut ihr also? Ihr könnt jetzt äh, auch die zweite Seite eures Charakterprofils ähm, aufrufen und somit schon mal einen Blick darauf werfen, was so typische Handlungen für euch wären, für euren Charakter. Ne, diese unterscheiden sich auch ein bisschen bei euch und da sind schon alle Werte äh, eingerechnet, die ihr braucht. Das heißt, wenn ihr etwas Dementsprechendes machen wird, äh, werdet, ist das der Pool, auf den ihr zurückgreift für diese Sachen. Und solltet ihr eine Handlung durchführen wollen, die dort nicht aufgeführt ist, dann müssen wir uns zusammen überlegen, welches Attribut und welche Fähigkeit passen da kombiniert gut zu. Und wenn man keine entsprechende Fähigkeit hat, dann kann man auch nur auf ein körperliches Attribut würfeln. Dann heißt das einfach, man hat einen kleineren Pool in der Regel, weil keine Fähigkeit dazu kommt. Das bildet eben so ein bisschen ab, dass man nicht in einer Fähigkeit bestimmte Punkte drin hat. Dementsprechend weniger kann dort. Aber dann beruht man sich auf die Grundattribute. Ja, also, was macht ihr? Ihr seid in einem kühlen, düsteren Raum.
2: Ja, ich, äh, wie gesagt, ich habe diese Leiche da entdeckt. Und ich merke, es zieht mich äh, so langsam durch den Hunger äh, näher an diesen leblosen
0: Körper ran. Währenddessen, während um. ihr euch so ein bisschen akklimatisiert, beginnen eure Augen auch sich an die Dunkelheit zu gewöhnen, an die schlechte Beleuchtung und ihr seht immer mehr auch diese Silhouetten von Tierkadavern, die wirklich hier sehr äh, prominent sind und auch der Gestank im Raum ist für beide von euch echt schwer zu ertragen. Ihr merkt aber, als, als so dieser dieser beißende Geruch in eure Nase steigt, ähm, dass Ihr so instinktiv auch versucht mal kurz so die Luft anzuhalten, so um einfach nicht zu atmen, nicht noch mehr von diesem Gestank einzuatmen. Und ihr merkt beide ziemlich schnell, dass ihr ohne Auswirkungen scheinbar euren Atem anhalten könnt. Ihr atmet ein, denn das war für euch selbstverständlich bis zu diesem Zeitpunkt eurer Existenz und euer ganzes Leben im Prinzip. Es war komplett natürlich. Aber scheinbar seid ihr plötzlich in der Lage, die Wahl zu treffen, ob ihr das tun wollt oder in diesem Fall lieber doch nicht, um zumindest das Übelste des Gestanks vermeiden zu können. Und ähm, ja, was, was ihr auch bemerkt, ist, dass, dass äh, also diese Ketten, an denen das Fleisch im Prinzip hängt, klirren unter dem Gewicht. Sobald man so ein bisschen dagegen kommt, wenn ihr euch so ein bisschen im Raum äh, herumtastet und euch durch den Raum bewegt, kommt ihr natürlich auch immer mal wieder gegen so einen, Kadaver, wer sich von euch bewegt und ihr könnt förmlich sehen, wie die stehende Luft am Fleisch haften bleibt durch die Kälte und es hängt so ein für euch sichtbarer Nebel im Raum, einfach auch so durch diese Kälte, so ein Kältenebel und er schafft es stellenweise eure Sicht so ein bisschen in dieser düsteren, kalten, fast schon krankenhausartigen Flimmerbeleuchtung zu verschleiern. Sodass ihr euch, also wenn ihr euch durch den Raum bewegt, auf jeden Fall vorsichtig durch den Raum bewegen sollt, um ja, nicht an irgendwelche vielleicht noch leeren Fleischerhaken zu stoßen. Was äußerst ungünstig wäre wahrscheinlich. Um, du, kann, hattest gesagt, man, ähm, ja. du hattest gesagt, du hattest gesagt, Terry, dein Charakter übrigens, ähm, und Max ja? Marsch, weil ich euch ab jetzt natürlich mit den Charakteren anspreche. Terry, du hast ja schon gesagt, du bewegst dich ein bisschen durch den Raum, da machen wir auch gleich weiter. Da stellst du auf jeden Fall auch schon fest, sobald sich deine Augen so ein bisschen an die Beleuchtung gewöhnt haben, dass auf dem Boden Streifen aus getrocknetem Blut zu sehen sind. Und hier und da auch so kleine Häufchen verdorbenes Fleisch herumliegt. Die du aber so nicht als tierisch oder menschlich identifizieren kannst. Das ist einfach so ein Haufen Reste im Prinzip. Und in der Nähe dieser Häufchen liegen auch einige ja so krankenhausähnliche Blutbeutel. Sie riechen nach Blut, ziehen also auch sofort deine Aufmerksamkeit auf, äh, auf sich, auch die Aufmerksamkeit von Marsch natürlich. Aber was du, der ein bisschen näher dran steht, auf jeden Fall direkt merkst, ist, sie sind definitiv leer. Und jedes Mal, wenn du an eine dieser Wände kommst, des Raumes, der ist auch nicht riesengroß, ähm, stellst du fest, dass die Wände scheinbar aus Stahl sind. Ganz kalt. Und äh, hier und da auch mit so Frostflecken und so Frostflächen bedeckt sind. Deine Haut, wenn du sie berührst, ähm, bleibt aber nicht an den Wänden kleben. Und du stellst generell fest, das wird wahrscheinlich daran liegen, dass dein Körper einfach nicht mehr warm ist. Und an einem Ende des Raumes siehst du eine Tür. Und das ist so das was du bei deiner ersten Erkundung alles in Erfahrung bringen kannst. Wenn ihr euch ein bisschen genauer umschauen möchtet, könnt ihr das natürlich gerne tun.
2: Ähm, diese Fleischerhaken, kann ich die notfalls abnehmen? Kann ich äh, mir quasi so einnehmen?
0: Fleischerhaken abnehmen, ähm, ja klar.
2: Weil dann würde ich mir gerne so ein, zwei von denen da nehmen. Also, also nur für den Fall. Also, also die sind an
0: einer Kette befestigt. Du könntest versuchen, sie abzureißen. Ja, das ist also quasi mit, ich mit purer Gewalt zu demontieren quasi. Ja, dann äh, machen wir doch mal einen Wurf auf reine Körperkraft. Würde ich sagen, also in dem Fall ein Pool von vier.
2: Alles klar. Und da muss ich den Hunger jetzt äh, mit reinnehmen, richtig?
0: Äh, ich bin mir tatsächlich gerade gar nicht sicher, aber ich denke schon, ja. Ja, alles klar. Es geht ja immer so ein bisschen um die innere Bestie. Also, um, also sobald du Hunger hast, wird das immer in Checks ein, alles klar. einfließen. Ähm, irgendwie noch eine Schwierigkeit mit rein? Äh, ja, mach mal Schwierigkeit 1. Dann würfel ich. Okay, ja, das ist... Und ich habe einen Erfolg. Das ist überhaupt gar kein Problem. Ähm, also du suchst dir einen von diesen leeren Haken und reißt dir mit so einem wuchtigen Riss nach unten und überraschenderweise die, das letzte Kettenglied springt direkt auf bei der Kraft, die du aufwendest. Und du hast so einen äh, relativ massiven Fleischerhaken in der Hand. Ungefähr so faustgroß. Jarlich. Ja, vorne auch da bin ich
2: jetzt etwas gefährlicher, weil bewaffnet.
0: Spitze, spitze auf jeden Fall dabei. Genau. Ja, wo du dir so, so Gedanken über deine eigene Kraft machst und auch äh, feststellst, dass du gut Kraft inne hast, ähm, spürst du auch wirklich, dass, dass du ja, eine, eine gewisse Körperkraft mitbringst. Also du fühlst dich stärker, fitter, mhm. aber auch hungrig. Ja,
2: ja deswegen vom Hunger angetrieben, gehe ich äh, der Leiche nochmal ein Stück näher. Und will sie mir ein bisschen begutachten. Ne? Ich möchte mir sie mal ein bisschen näher angucken,
0: ein bisschen dran riechen. Mhm, mh. ja. Okay. Ähm, ja, es, es riecht schon sehr verlockend, aber auch fahl. Also du bist so ja. vom Stand her so, dass du sagst, ja, es, es ist halt schon schales Blut, es ist tot, es ist eigentlich nicht das, was du willst, aber es ist Blut. Es ist. Ja, das ist besser als nichts. Es ist Blut, ne? Also, also, du hast die Option, dich äh, äh, dieser, ja, äußerst entwürdigenden Handlung zu widersetzen. Es ist auch diese, der, der Funken Menschlichkeit, der noch in dir da ist, der, der findet es abstoßend, allein den Gedanken dass du Blut lecker findest und, und äh, dieses Blut möchtest, find, findet dein menschlicher Teil unheimlich abstoßend, aber das Tier in dir sagt dir, du willst dieses Blut. Aber du hast letzten Endes die Entscheidung, du kannst dich ähm, ja. könntest dich ohne einen Wurf dagegen irgendwie, also du kannst dich dem noch erwehren auf jeden Fall. Das ist im Prinzip ja, deine nee, Entscheidung. Das möchtest das du das Blut kosten oder nicht?
2: Ja, das Tier in mir sagt äh, Hunger. Ich will. Okay. Also ich kann mich nicht dagegen
0: erwehren. Okay, dann gräbst du fast instinktiv deine Zähne in, in äh, ja, das Opfer. Ähm, als Beute kann man es ja eigentlich nicht bezeichnen, da war nicht viel mit Jagd. Ähm, ja, du nimmst dir das Blut, was da ist, oder einen Teil davon, Stellst aber auch schon fest, das, das sättigt dich nicht. Es tut rein gar nichts mit ja. deinem Hunger, außer dass, es, außer dass es das Gefühl macht, schales Blut ist nicht die Lösung für deinen Durst. Mhm. Und in dem Moment, wo du leicht widerwillig, aber dann vom Tier überwältigt deine Zähne in dieses tote Fleisch bohrst, und dir das Blut holst, von dem du mehr erwartet hattest, mehr erhofft hattest, stößt du dich selber ab. Also das ist eine widerwärtige Handlung, zu der du dich hast hinreißen lassen. Aber es hilft nichts. Es hilft nichts, du fühlst dich leider kein Stück gesättigt. Was macht Marsch in der Zeit? Also du siehst auf jeden Fall, wie Terry aufsteht und so ein bisschen durch den Raum geht und vor deinen Augen seinen Kiefer in diese Leiche gräbt.
1: Erst erstmal habe ich ja gesehen, wie er den Fleischerhaken abgenommen hat. Es mhm. hat natürlich so ein bisschen die Alarmglocken in mir losgelegt. Los, los so. ich will das so einfach. So, typ einfach auf, nimmt sich den Fleischerhaken und dann beißt er irgendwie eine Leiche rein. So. ich habe erst, erst überlegt, ob ich was sagen soll, äh, als als dann der Fleischerhaken genommen wurde, weil ich habe erst gedacht, äh, ja jetzt K Kampf oder Flucht so oder mehr oder weniger. Mhm. Äh, habe mich aber dann entschieden, als ich gemerkt habe, dass ich gar nicht bemerkt wurde, einfach nur. Langsam in Kampfposition zu gehen, damit ich mich verteidigen könnte, falls der Verrückte gleich auf mich zustürmt. <lacht> mich essen möchte, ich weiß ja nicht, was hier ganz so los ist. Okay, ja. Ähm, ich sehe mich auf jeden Fall um nach, äh, nach einer Möglichkeit, äh, entweder auszuweichen, zu flüchten oder äh, mich selbst zu bewaffnen, ja. Ja, ähm, also
0: du nimmst den Fleischerhaken als Bewaffnung wahr. Ähm, bei ihm, also wäre es wahrscheinlich auch für dich eine Form der Bewaffnung. Was du aber auch merkst, ist also du bist dir ziemlich sicher, dich auch unbewaffnet äh, gegen die meisten Gegner behaupten zu können, die nicht vielleicht äh, dreimal so groß sind wie du. Dass das Blut, was, was in dir ist, was dein Hunger so anfacht, ähm, das Blut, das nicht deines ist, das Blut, das dir eingeflößt worden ist während der Umarmung und es hat dich scheinbar, also so fühlst du dich gerade durch dieses Blut. Ne? Du bist wie in so einer Art leichtem Rauschzustand. Du fühlst dich, als wärst du eine Tötungsmaschine. Ja? Du, du fühlst dich, als wären deine Hände schon Waffen. So, aber wenn du eine zusätzliche Waffe möchtest, wäre bestimmt auch ein Fleischerhaken eine Option. Ja. Und fluchtechnisch bietet sich tatsächlich nur die Tür, weil hier gibt es keine Fenster. Ähm. Ein, aus, ein offensichtlicher Ausgang aus diesem Raum wäre tatsächlich die Tür auf der einen Seite des Raumes, die du natürlich auch schon entdecken konntest.
1: Meine besten Freunde, Türe, ja. <lacht>
0: ja. Auch, auch, auch die ist wie die Wände aus äh, Metall.
1: Ah, gut zu wissen, ja.
0: Ich unterstreiche das aus also, diversen Gründen. Leute, die schon mal also ich, mit ich, Max Pen Pepper gespielt haben, wissen, warum ich das sage. Ja. <lacht> Max, also, eine Türen selten mit der Klinke, sagen wir es mal so.
1: Ja, es ja, wäre zu einfach. Ja, Marsch, äh, was, ähm, was, was, was tust du? Also, da ich ja mir jetzt sehr bewusst bin, dass ich eine Tötungsmaschine bin. ja hm.
0: Ihr habt den Raum übrigens nur so in groben Zügen wahrgenommen. Also keiner von euch hat sich bis jetzt genau umgeschaut, möchte ich nur an dieser Stelle noch erwähnen. Also ihr habt so die, die Flaschehaken, die Tür, die Wände und so weiter. Aber so, ähm, halt wie gesagt, so im, im düsteren, halbschummrigen.
1: Meine, also ich möchte, möchte so ein bisschen im Schatten bleiben, also mich schleichend zur Tür bewegen. Ich möchte keine Aufmerksamkeit auf mich erregen, dass der Typ mit dem Fleischerhaken kann ruhig die Fleisch da fressen, ist mir relativ L L Latte. Mhm. Der ist ja schon tot, da, dem kann ich leider nicht mehr helfen, ja. Deswegen würde ich äh, versuchen, mich zu verdünnisieren, ohne viel Aufmerksamkeit zu erregen, ja.
0: Okay. Ähm, Terry, du schaust dich ähm, ne, nach wie vor eher ja so, so ein bisschen im Raum um. Auch nachdem du mhm. ähm, gerade so ein bisschen mit deiner letzten Handlung ein, ein bisschen erstmal klarkommen musst und hin und her gerissen bist zwischen ich brauche jetzt aber frisches Blut und ähm, widerwärtig, ich, ich kann das nicht nochmal tun, was habe ich getan, ähm, stellst du plötzlich auch fest, als du dich so in, in einem düsteren Raum umschaust, dass der andere, der noch eben da gesessen hat, der ist weg. Du kannst ihn nicht sehen. Es verschwunden. Also du, du hörst ihn nicht und du, du kannst ihn nirgends so sehen, aber er ist wahrscheinlich irgendwo, er ist wahrscheinlich irgendwo auch auf der Suche nach einem Ausgang und ist wahrscheinlich irgendwo auf der anderen Seite ja. des Raumes im Schatten, aber du weißt es nicht, bist, bist nicht sicher. Okay. Also wunderst dich auf jeden also, Fall, wo er plötzlich hin ist, als, als du nochmal so in die Richtung guckst, wo er eben gesessen hat. Ja, sehe ich irgendwo eine Art Ausgang, eine Tür? Ja ja. Eine, eine Tür hat der Raum, bis zu der hattest du dich ja schon ein bisschen vorgetastet, bevor du dich in den, in den, ähm, in den Leichnam gebuddelt hattest mit deinen Zähnen. Ähm, dann würde ich
2: gerne einfach ähm, meine Fähigkeit des Schlösserknackens äh, nutzen, sollte die Tür äh, verschlossen sein und sich
0: nicht öffnen lassen. Ja, also du, du siehst auf jeden Fall, dass der Türgriff auf der Innenseite fehlt. Okay. Ähm, und spätestens die, die dicke... Die dicke Metalltür, an der du triffst, und die, äh, der Inhalt des Raumes und der, äh, ja, ja, der Inhalt des Raumes und, und die Temperatur im Raum, die äh, wirklich äh, ziemlich kalt ist, lässt dich so ein bisschen schließen, dass es sich um deinen Aufenthaltsort um einen Kühlraum handelt. Denn so große Türen befinden sich ja nicht in normalen Räumen und, und äh, Stahlwände und so weiter. Ähm, das ist schon relativ offensichtlich. Aber was halt wirklich auffällt, ist, dass der Türgriff halt einfach entfernt worden ist. Also es ist nicht so, dass, dass da einfach keiner ist, sondern es ist schon sichtbar. Da war mal einer, aber der ist nicht da. Aber ohne diesen
2: Türgriff habe ich auch keine Möglichkeit, ähm, alternativ die Tür öffnen zu können. Sehe ich da irgendwas? Dass ich quasi den Mechanismus irgendwie anders äh, betätige?
0: Ja, also du, du könntest... Du könntest ähm zum Beispiel versuchen, mit dem Fleischerhaken so ein bisschen diesen, diesen Klinkenmechanismus äh, zu benutzen als Beispiel. Ne? Mit, du könntest ja. du Schlösser, Schlösserknacken äh, gegen Schwierigkeit 2 zum Beispiel für benutzen. Ja, das würde ich dann einfach mal gerne
2: tun. Ich würde einfach den Fleischerhaken
0: quasi äh, benutzen wollen, um die
2: Tür irgendwie zu öffnen beziehungsweise den Mechanismus äh, dann äh, in Gang zu bringen.
0: Mhm. Der macht das immer ähm Hunger, wie gesagt, ne, mit, ein, mit einfließen lassen. Ja, okay. Um, also für dich wäre Schlösser knacken. Wären fünf Würfel? Genau. Ne, also ja, Pool 5, Hunger 2, Schwierigkeit 2. Und äh, als, als er, als äh, du dich quasi anfängst, an der Tür zu schaffen, zu machen, merkst du auch, dass plötzlich dieser andere Typ neben dir steht. Ja. So, aber auch nur, weil, weil ihr quasi fast zeitgleich nach der Tür gegriffen habt. Ja. So bis zu okay, diesem ähm, Zeitpunkt hast du ihn halt einfach nicht wahrgenommen.
2: Ich, ich gucke ihn kurz an, bin aber eigentlich erstmal mit der Tür beschäftigt. Ihr habt doch noch kein Wort weil miteinander gesprochen, ne? <lacht> ja. Ja, ich, ich knurre ihn kurz an und dann äh, 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 mache ich mich erstmal wieder an die Tür zu schaffen und würde jetzt meine Würfel würfeln.
0: Tun Sie, tun Sie dies.
2: <lacht>
0: oh, okay, okay. Ähm, du schaffst es nicht, das zu erreichen, was du wolltest, nämlich mit diesem äh, Fleischhaken, da, da so ähm, rein zu rein zu Dingsen, ähm, du, du verbiegst komplett sogar den Fleischhaken. Also du fängst wirklich an, wütend dran rum zu hantieren und verbiegst die äh, vordere Spitze des Fleischhakens tatsächlich und äh, ja. stellst fest, damit kommst du nicht mehr da rein.
2: Okay. Ja, ich äh, gucke mir den Fleischerhaken an, bin natürlich dementsprechend ein wenig enttäuscht und äh, fühle mich auch leicht gereizt.
0: Mhm, ja, ja, schon lautes Fluchen. Ähm, ja, Marsch. Was machst du? Also, also du willst halt gerade so nach der Tür greifen und dir, also dir ist auch erschreckend bewusst geworden, wie wenig er dich scheinbar bemerkt hat. Also, also das wird dir schon sehr offensichtlich. Also das, bist du ziemlich sicher, er hätte dich schon früher sehen müssen, aber hätte ich eigentlich erst dann gesehen, in dem Moment, als du selbst auch zur Tür gegriffen hast, als er direkt an der Tür stand.
1: Das ist ganz geil, Mensch. Bis jetzt gefällt mir das ganz gut, dass ich quasi eine Tötungsmaschine und quasi unsichtbar bin. Ich fühle mich, <lacht> fühl mich auf jeden Fall sehr bestärkt in meinen in meinen Künsten. ja, Deswegen nach, nachdem ich halt gemerkt habe, dass er skaliert ist, dann sage ich einfach mal so, ey, ganz ruhig, Bro. Bin ich, ich bin so Bro-Typ, ich bro dich einfach, ist mir egal. Ähm. <lacht> <lacht> äh, ja, das, oder ich sage, das, das war wohl nix, Bro. Weil ich jetzt auch irgendwie keine Angst habe, weil ich eine Tötungsmaschine bin und unsichtbar.
0: Okay. Um, also was du siehst, als er so nah an der dran steht, Terry, ist, dass er auf jeden Fall. Ja, nicht, nicht so eine ganz gerade Körperhaltung hat. Also schon, also es sieht schon nicht ganz gesund aus, wie er so vor dir steht. Und jetzt so in der Nähe siehst du auch trotz, trotz ziemlicher Dunkelheit schon die eine oder andere Entstellung so, ne? Also so, die Hände sind halt entstellt, das, was du unter der Maske sehen kannst oder neben der Maske, ähm, ist halt alles, ja, ist nicht so nicht so hübsch anzusehen tatsächlich und schwingt auf jeden Fall so ein Gedanke mit wahrscheinlich hat er deshalb die Hockeymaske im Gesicht aber man weiß es nicht
2: ja ich ich sehe ihn auf jeden Fall an ähm, bin eigentlich noch immer super frustriert wegen der Tür aber als ich ihn dann so ansehe denke steigt in mir so so ein bisschen äh, ja so eine Mischung zwischen angewidert und äh, eigentlich äh, doch so eine Art ja Mitleid hoch und äh, frag ihm erstmal äh, ne ey, Alter was hat dich denn so entstellt dass du so aussiehst bist du vom Laster
0: überfahren worden oder was passiert das kollidiert natürlich sehr mit deiner
1: Vorstellung deiner selbst ja ähm, ich sag Eifersucht äh, ist keine gute Tugend mein Freund der ja. Nicht jeder kann so handsome sein wie ich, ja. Aber wär, sie, während, du, während du das bleiben.
0: sagst und so ein bisschen gestikulierst auch, siehst du halt auch selbst deine Hände und stellst so fest, so, ähm, okay.
1: Das ignoriere ich. <lacht> 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 Na, ich, ich, mir fällt dann auf, dass ich dann doch vielleicht nicht mehr so aussehe, wie ich denke. Ich würde würd mich gern mal selbst so das, was ich sehe, begutachten.
0: Mhm. Ja, also wieder erwarten stellst du tatsächlich fest, dass sich dein Erscheinungsbild seit diesem einen Moment, in dem es passierte, tatsächlich zu deinem Nachteil verändert hat. Dein, dein schreckliches Inneres, die, die Taten, die du, die du ähm, begangen hast, scheinen sich so ein bisschen in deinem Äußeren zu manifestieren. Du, ja, bist tatsächlich mit einem monströsen Aussehen scheinbar gestraft. Du bist dir nicht sicher, ob irgendeiner von denen, die dich einmal hübsch oder anziehend fanden, das jetzt noch mit viel gutem Willen könnten.
1: Das ist natürlich schlecht. <lacht> ich fühle mich, fühl mich ein bisschen schlecht jetzt äh, und ich, ich weiche so ein bisschen vor mir selbst zurück. Ich würde gerne so in eine Ecke mich mhm. zurückziehen und ja. erstmal äh, den Schock verkraften wollen ja, ja du also siehst also geil, wie, wie
0: marsch in, in den nächstbesten Schatten von dem es hier mehr als genug gibt verschwindet und du hast quasi das Gefühl dass er mit dem Schatten verschmilzt also er zieht sich in den Schatten zurück und du kannst auch keine Umrisse mehr von ihm wahrnehmen
2: ich bin erstmal verwirrt alter wo bist du hin äh? hier war doch gerade noch jemand und äh, <lacht> ja das, Ne, ähm, dann dann gucke ich wieder auf den äh, verbogenen Fleischhaken und denke so, fuck, ich muss hier erstmal raus. Ne, und ähm, würde irgendwie ja versuchen, einfach mal gegen die Tür zu treten. Einfach okay. so ein bisschen rohe
0: Gewalt. Okay. In Anbetracht dieser Tür, die relativ groß und massiv ist, hast... Rechnest du dir da keine großen Chancen ein? Ähm, du kannst es aber gerne gerne versuchen. Ähm, gehst wahrscheinlich ein bisschen, ein bisschen zurück, um so ein bisschen äh, Anlauf zu nehmen für Kraft, nehme ich mal an. Oder zumindest ja. so ein bisschen Schwung zu holen, wie auch immer, in welcher Form auch immer. Ähm, während, währenddessen, ähm, also während du so ein Stück zurückgehst, rempelst du im Rückwärtsgang quasi eines dieser eine dieser äh, ja, Fleischbrocken, diesem großen, massiven Fleischkadaver äh, rempelst du so ein bisschen an, weil du es nicht gesehen hast im, im Rückwärtsgang quasi und, und merkst, dass der so auf so auf so einer Kette ähm, ja, von der Tür weggleitet quasi. Also die sind oben, diese, diese Ketten sind quasi an so einem äh, Schienensystem äh, ja. angebunden. Also nicht fixiert, also du rempelst es an und das rutscht so ein Stück von, von der Tür weg, als du dagegen rempelst. Und ähm, guckst nach vorne und siehst äh, auf, der, auf der einen Seite der Tür so zwei, zwei große Scharniere, die die Türe noch festhalten. Ähm, du möchtest, äh, ja also, also beschreib am besten mal, wie du, wie du das machen möchtest.
2: Ähm, ja, ich würde einfach äh, erstmal ein bisschen alles aus dem Weg äh, schieben, sodass ich äh, den größtmöglichen Anlauf habe. Und dann würde ich äh, quasi versuchen, die Tür einzutreten, Beziehungsweise, dass ich die, ne, ich sehe ja die Scharniere und äh, gucken, ob ich äh, mit meinen Tritten irgendwas an den Scharnieren bewirken kann. Ne, während ich quasi an die Tür trete, ne,
0: mhm. dass das vielleicht aus den Scharnieren rausbricht. Okay, also, also möchtest du auf die Scharniere treten oder auf die Tür? Nur damit ich es richtig verstehe. Äh, auf die Scharniere. Okay. Ähm, dann... Würfel mal Körperkraft äh, gegen Schwierigkeit 2. Okay. An dieser Stelle Der Hunger noch mal, muss auch im, immer mit ran. Das ist Teil deines äh, Würfelpools. Okay. Also hoffe ich zumindest, dass ich das jetzt gerade nicht falsch mache. Ich gucke halt mal, um eine Probe abzulegen, bildest du einen Würfelvorrat, den du nur viele Würfel zur Hand nimmst, wie die Handlung oder Kombination aus Eigenschaften verlangt, um die die Erzählerin dich bittet. Du beginnst mit einer Anzahl von Hungerwürfeln, die deinem Hunger entspricht und fügst anschließend reguläre Würfel hinzu. Es ist die Frage, zählt das als Probe, wenn du nur auf ein Attribut würfelst? Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Aber du könntest auf äh, Nahkampf noch dazu machen, dann hast du fünf. Also Körperkraft plus Nahkampf und dann ist es auf jeden Fall eine Probe. <lacht> Es also ist ja auch auf jeden Fall eine Form von Nahkampf. Dann passt das ja. ja. Also hast so ein Pool von fünf. Aha. Körperkraft
2: und Nahkampf. Okay. Sonst, äh, Ansonsten ist das nicht vielleicht auch ein Angriff? Ähm, Mal, weil, weil ich, ich habe die Möglichkeit, äh, sieben Würfel bei unbewaffneter Angriff.
0: Ja, ich bin gerade... Ich glaube, das ist dann äh, damit zu, Also, wenn ich die Zahlen sehe, sieben Würfel, das ist dann, glaube ich, mit Handgemenge äh, kombiniert. Und wenn du jetzt nicht mit, dein, mit deinen Fäusten auf die, auf die Scharniere einprügeln okay, willst, klar. passt das, glaube ich, weniger. Da würde ich dann tatsächlich eher Gut. Nahkampf nehmen, weil es so allgemeiner Nahkampf mehr ist. Alles klar. Dann machen wir Pool 5, Hunger 2, Schwierigkeit 2. Weil ich glaube, du bist schon gefährlich. Los geht's. Schon gefährlich. Aber. Ja. Ähm, also Fäuste, auch wenn sie stark zuschlagen gegen Metallscharniere, ist vielleicht nicht so die, die beste Option. Also da gefällt mir die Stiefelidee <lacht> auf jeden Fall deutlich besser. Aber es äh, reicht ja. Also du nimmst so ein bisschen Anlauf und so auf letzten anderthalb, zwei Meter vielleicht noch so einen leichten Sprung und versuchst dann so, so von oben mit der, mit der mit der Stiefelferse quasi so die Scharniere so aus der Position rauszutreten und und äh, ja, so, so im zweiten Anlauf funktioniert das. Also du merkst beim ersten Mal so ein bisschen nachgegeben und setzt nochmal nach und es mhm uns es bricht, bricht quasi förmlich so aus der, aus der Halterung raus. Ja. Und äh, das sorgt im Idealfall natürlich dafür, dass die Tür nicht mehr so ganz den Halt hat. Alles klar. Ähm, kann ich die Tür jetzt irgendwie öffnen? Ja, mit so einem gewissen Krafteinsatz ähm, kriegst du das auf jeden Fall hin. Ja. Okay. Ja, äh, ja. Marsch, du siehst äh, aus, aus dem Schatten heraus äh, wie er brutal die Scharniere auseinander nimmt und sich daran äh, zu schaffen macht, die, die Tür so ein bisschen aus den Angeln zu ziehen. Mit viel Kraftaufwand, aber es scheint ihm zu gelingen.
1: Äh, ich habe mich gerade äh, zusammengerissen und habe mir natürlich gedacht, so, okay, vielleicht sehe ich ein bisschen komisch aus, aber die heutige Schönheitschirurgie äh, kriegt das schon irgendwie wieder hin. Ich habe ja auch äh, kurz mein Glied verlängern lassen, das ist aber geheim, das soll keiner wissen, das denke ich mir nur. Das hat auch sehr gut funktioniert, <lacht> ja. <lacht> ähm, und dann denke ich mir einfach, okay, mein nächstes Ziel ist quasi, möglichst viel Geld zu verdienen, damit ich mich wieder schick operieren lassen soll. Kann. Und das ist jetzt quasi meine Idee, jetzt äh, wieder zu meinen Arbeitgebern äh, loszulaufen, erstmal herauszufinden, was generell passiert ist, weil den Auftrag habe ich ja bekommen ja, von denen. Mhm. Äh, und äh, weiteres Geld, äh, zu, also weiterzuarbeiten, damit ich mir leisten kann, äh, in den Ruhestand zu gehen und mich umoperieren zu lassen und wieder schön zu sein und einfach mir eine hübsche Frau zu suchen und irgendwo an den Strand zu legen, ja. Deswegen ist meine Intention auf jeden Fall, äh, ich warte, bis die Tür geöffnet ist mhm. und dann folge ich äh, möglichst äh, unauffällig auch hinaus, ja.
0: Okay. Ähm, nachdem du dich, Terry und dann im Nachgang auch Marsch aus dieser Kühlkammer befreit habt, ähm, findet ihr euch in einer hellen, einigermaßen sauberen Küche wieder, die ja, so mit der Art von Geräten ausgestattet ist, die in ihrem Spitzenrestaurant erwarten würdet. Und ihr habt die Vermutung, dass ihr euch tatsächlich an einem solchen Ort befindet. Ähm, der Kontrast zur Kühlkammer, in der ihr euch gerade noch befunden habt, was zumindest die Location einer Kühlkammer erklärt, wenn sie an eine Restaurantküche anschließt, ähm, verschafft euch eine kurze Verschnaufpause. Es ist doch ein bisschen angenehmer als Umgebung, als so ein Kühlhaus mit äh, Tierkadavern. Als ihr euch nach einem Ausgang umseht, entdeckt ihr sogar gleich zwei. Ihr seht einige Türen, die zweifelsfall in den Gastraum des Restaurants führen und eine Seitentür mit dem grünen Schild eines Notausgangs. Das war das heutige Türchen. Markus und Christian wünschen eine entspannte Adventszeit.